0: Esto es Ampicilina 500, el podcast.
1: A partir de este momento comienza Ampicilina 500, el podcast. Gracias por su fiel sintonía y por estar con nosotros hoy. Tenemos un episodio muy interesante, como todos, cargado de información de mucho interés. Sobre todo en esta época de camino al verano, cuando oficialmente se ponen en marcha todas las operaciones bikini y cuadritos para las vacaciones. Hoy me acompañan, como siempre, mis queridos Rafael Vargas, Jonas Jiménez y su servidora Katherine Calderón. Aparte, hoy tenemos invitados, tenemos un grupo de nutricionistas que a mí me encantan porque son jóvenes, son bien formados y utilizan la evidencia para desmontar mitos sobre nutrición. Ellos son Miguel Enríquez, Miguel es docente de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra Recinto Santiago y Bianeris Céspedes. Ambos son licenciados en nutrición y han contribuido y Vianeris ha contribuido también en docencia e investigación. Y una información muy importante es que próximamente ellos también van a lanzar su podcast llamado Sin Lechuga Bienvenidos a todos Rafa, Yonasis, Miguel, Vianeris, bienvenidos saludos, saludos. Saludos, saludo. saludos Señoras, a mí me encanta el episodio de hoy y me encanta el hecho de que tengamos nutricionistas Pero primero antes de comenzar el episodio, explíquenos un poco cuál es la diferencia entre un nutriólogo y un nutricionista
2: ¿Vale? A ah, mí, okay. tú me estás preguntando. Tú me estás diciendo. Diga, Rafa, ¿qué Rafa tú, tú, tú crees? Eh, no, que son sé, diferentes, para mí, pero iguales ¿no? Yo creo que son los mismos.
3: ¿no? ¿Qué como dulce No, espérate.
2: Ay, Porque yo soy vecino de Doña Fefa y yo no soy de que muy. Va a tener que conocer a Doña Fefa. ¿no? Va a tener que traer los días no, yo, no, yo no quiero que usted conozca a Doña Fefa. Quizá bien eres. Y aprendes radio toda la noche. No
4: puedo aclarar eso, entonces. ¿Qué tú me dices?
5: La diferencia entre nutrílogo y nutricionista. Sí. ¿Ustedes son nutriólogos?
1: <risa> ¡Oh, wow! Bueno, eh, wow. Yo no. pero el
4: público, el público no sabe. Mm.
5: No, bueno, realmente el nutriólogo es todo aquel médico, o sea, su profesión de base es la medicina, que se especializa en nutrición, que hace un posgrado o una especialidad en nutrición. Okay. El nutricionista, por su parte, lo que somos Miguel y yo, somos personas que fuimos a la universidad durante cuatro años o cinco a estudiar una licenciatura de nutrición. O sea, desde que entramos estudiamos nutrición y dietética.
0: Perfecto. La diferencia no es solamente como el, el que sea una especialidad o no, sino también el enfoque. Un nutriólogo casi siempre, en la, no casi siempre, es enfocado en la parte clínica. Nosotros nos dan clases, por ejemplo, de. O nos, o nos enfocan en la parte de bromatología, tecnología, tecnología de los alimentos, administración de servicio de alimentación, nutrición clínica también en nutrición deportiva o sea en todas las áreas todas las áreas que tiene o que engloba la nutrición nosotros la manejamos con eh, durante nuestros años de estudio
5: que englobe alimentos en sí, sencillos englobe alimentos sí. campo no, 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 no. de laboral uh -huh. es mucho más amplio que el de nutriólogo pues nosotros vamos a todo donde hay alimentos tenemos trabajo por así uh -huh. decirlo
1: okay. interesante o sea que no solamente hace dieta que es lo que la gente no. piensa que hace el nutricionista Perfecto. A mí me gusta el episodio de hoy porque vamos a tocar un tema súper interesante que afecta igual a hombres y a mujeres, que son las dietas. Entonces, yo primero quiero desmontar un poquito la concepción de que una dieta, como decía Miguel, es de lechuga y pechuga. O sea, mm. ¿qué es una dieta en realidad?
0: Bueno, la palabra dieta en verdad lo que significa es todo lo que tú comes normalmente. O sea, eso es diferente de un régimen alimenticio, ah. que es lo que la gente... Mm. Confunde, cae siempre Dieta es, tú todos los días comes hamburguesa, Por ejemplo, cuando tu dieta Que sea saludable o no es otra cosa Régimen alimenticio ya cuando tú, por ejemplo Te sometes a un estilo de alimentación Que va orientado a aumentar peso, perder peso Ganar masa muscular, poner una patología Etcétera, etcétera
1: Ok, y una pregunta Ahora que está tan de moda, como siempre Siempre hay una dieta que está de moda Un régimen alimenticio que está de moda <risa> ¿Cuál es la mejor dieta, el mejor régimen alimenticio, yo por ejemplo, para bajar eso. de peso? Dime tú, Rafa, ¿cuál es la mejor no, dieta? La
2: que yo uso, como, eh, la dieta de la toronja.
5: Todo menos toronja. Todo menos todo, todo, todo.
2: No, o la dieta del bien. molondrón que también funciona. No, esa, esa hasta yo más la común. aplico. Esa yo la aplico.
4: Esa yo la aplico porque el molondrón no se hizo para comer. No. No, sí, no. Sí. No, no. he encontrado
5: no, no. A
1: quién te lo cocine
4: bien? No. Sí. Ay, ay, ay. Y sí, va ay,
1: Vianer, iba a tener que traernos molondrón aquí. Bueno, bueno, pero.
4: Eh, como decía entonces, ¿cuál cuál es la dieta ideal? ¿Cuál? Me imagino que el público que está escuchando quiere saber qué es lo que ellos quieren escuchar de ese podcast. ¿Qué es lo que ellos van a hacer ahora? De peso. ¿Qué les recomiendan ustedes?
0: Bueno, esa es una, pregunta como, es una pregunta simple, pero con una respuesta un poco complicada, porque la dieta perfecta siempre tiene que ser adaptada y personalizada a la gente. O sea, yo no puedo decir que una dieta, por ejemplo, la dieta mediterránea, que es una de las más reconocidas y que se entiende a modo, a modo general como que la mejor dieta no necesariamente aplica para o, o le conviene a diferentes tipos de personas puede una gente tenga problemas problema de hipertensión por ejemplo o no tenga facilidad de, de comprar muchos de los productos entonces en, en nutrición nosotros siempre decimos que la mejor dieta es la que es personalizada la que nosotros Calculamos y hacemos para ti esa es la que mejor te conviene, obviamente porque se va a adaptar a tu estilo de vida, a tu condición económica y a tu circunstancia en general
5: Entonces, y a tu cultura sobre
0: y a tu cultura también. Sí, porque
5: la mediterránea es muy buena, pero aplica muy bien en Europa, donde se uh -huh. conoce y donde los ¿Y alimentos, dieta, alimentos se pueden conseguir.
2: Y la dieta caribeña.
0: De hecho, la dieta caribeña es premiada porque es muy variada Exacto. y eh, a modo general como que es un poco más completa que muchos otros tipos de dieta. Hay dietas que son más enfocadas, por ejemplo, también en arroz o en pasta. O sea, Nosotros incluye casi todos los grupos alimenticios.
5: Interesante. Es la mm. más balanceada realmente. Uh -huh. ¿En... Nuestro plato, o sea, el plato dominicano es un plato balanceado, pero el problema es... También parecido al cubano
2: y al del puertorriqueño. Por la región. Creo que Jamaica también come mucho.
4: Arroz y habichuelos. Sí. Exacto. Entonces, una pregunta, porque dado al globalismo ya y al... Uh, todo el comercio internacional que uno va perdiendo los valores normales que uno tiene. ¿Qué es el plato normal dominicano? La dieta caribeña de nosotros, ¿de qué está
0: compuesta? Bueno, tradicionalmente, nosotros pudiéramos decir que como la bandera, como siempre sea arroz, habichuela y carne. Y el compuesto que ha cambiado mucho en el tiempo antes es lo que era la ensalada. Anteriormente era como. Básicamente lechuga uh -huh. lechuga y tomate, pero ya se, se ha ido enriqueciendo, por ejemplo, con aguacate o, o otro tipo de vegetales. Y a medida que los alimentos que son trending también eh, suelen unirse, aunque sea pasajeramente, a, lo, a los diferentes tipos de platos. Pero yo diría que tradicionalmente eso. rabichuela, casi siempre carne se hace referencia a pollo o res y, y ensalada.
1: Miguel mencionó algo que me gustó mucho, y es que ustedes se sientan a diseñar un menú Un régimen alimenticio por persona Eso quiere decir que yo no puedo usar la dieta O no debería usar la dieta o el régimen alimenticio De otra persona Que eso siempre, siempre anda en Whatsapp Circulando, una dieta, la dieta de los mándamela, cuadritos Mándamela, mm
4: -hmm. tú fuiste el endocrinólogo Mándame el, la dieta come piña que...
1: La dieta de los jugos. exacto. Entonces eso es importante recalcarlo Que no porque a Rafael haya eh, Funcionado, a Yonasi le tiene que funcionar igual
0: no. Definitivamente Y eso es <ríe> un problema real porque mucha gente comete el error De lo que mejor llama a la gente en dieta es ver que a alguien sí le funciona la dieta. Sí, si yo voy, por ejemplo, y digo, ah, pero mira, y perdió mucho pesos se le nota. Oye, pero yo quiero esa dieta. Y cuando la prueba entonces no le funciona. Eso frustra a la gente porque llevar una dieta no es un, no, no vamos a decir que es un sacrificio, pero es una inversión. Tú tienes que invertir tiempo, tienes que invertir dinero, tienes que invertir ciertas cosas para la meta que tú quieres lograr. Entonces, cuando una persona ve que no le da resultados, se frustra y por lo general... O culpan mucho la dieta, o sea, culpa así mismo, ah, que yo no puedo rebajar, yo soy de familia, así. Eso tengo no el puede... hueso ancho. Sí, tengo el hueso ancho. Hasta el
5: agua me engorda, eso sí. es la que me
0: gusta. Sí,
1: sí. <risa> yo tengo tiroides, doctor, por es que yo nunca rebajo, ay
0: Dios mío. Como decía un doctor que no dio clase, tiroides porque tiran muchas comidas. <risa> <Sí. risa> tiroides para adentro. Sí. <risa> ya lo sabes.
4: Pero es importante eso, lo de que ellos sean una dieta específica para cada quien, porque cada cuerpo es diferente. Claro. Cada metabolismo es diferente, Y no, ¿no?
5: tanto eso. No todos comemos lo mismo. Quizá lo que a mí me gusta, a ti no te gusta. O,
4: o no tenemos
1: el
5: mismo bolsillo, que también o sea, es lo importante.
4: Exacto. El poder adquisitivo influye, influye muchísimo. Influye ¿no? mucho. Uh -huh. O sea, ¿verdad?
5: uno se adapta a lo que el paciente puede comprar, a lo que necesita y sobre todo a lo que le gusta. La frustración sí. que muchas personas presentan en la dieta es porque le imponen muchas veces como, ah, esto es lo saludable, esto es lo que tú tienes que comer. No, es. y de ahí
0: mismo viene la creencia errada de que hacer dieta sale caro. Mucha gente dice, no, porque yo voy a nutricionista y te me voy a poner salmón con con flores de jamaica y cosas así que son como muy no? difíciles o okay, que no a cosas que son muy caras no necesariamente pero o sea, si eso es lo
4: que te gusta te vas a decir. no, si, si, o si eso es lo que
0: te gusta <risa> obviamente <risa> si eso y, es lo que te gusta y tú estás acostumbrado a comer bueno, verdad sí. obviamente hay alimentos que tienen mejores cualidades que otros pero en lo general siempre nosotros balanceamos entre lo que tú puedes conseguir cuál es la mejor opción para ti ah, Ay,
3: okay. eso okay. es muy
1: importante yo estuve haciendo una pequeña encuestica eh, probablemente ya los seguidores sabrán qué día grabamos por eso eh <risa> Preguntándole a, los, a las personas de Ampicilina 500 si ellos habían hecho alguna dieta y cuál dieta habían hecho para que hablemos un poquito de esas dietas. Yo dije que no. Tú dijiste que. Ah, no, pues. es Rafa. Yo
0: dije que no. Eh, vamos a poner un reto, vamos, era reto era vamos a solo una dieta para que, no. que <ríe> la gente vea que, cuál, cuál es la diferencia. Ey, ey
1: sí, me gusta. Me una gusta. dieta para mí. Sí. Bueno.
0: Para no que van, la, la gente vea los resultados y diga, mire, ya bajé de, bajé de peso. Bueno. nutricionista. ¿Tiene
2: ey. carne de puerco? <ríe> <ríe>
1: <ríe> Le podemos poner.
2: ¿Le podemos poner, sí, poner, poner? guandules? Sí, claro. Ah, pues ya, yo la yeah, yeah. Acepto, ¿dónde firmo? Yo acepto, una pregunta, una pregunta,
4: porque yo sé lo que dice, uno puede comer de todo, pero todo depende de la cantidad. Uh -huh. ¿Qué, dónde, ¿Qué opinan ustedes de eso como nutrición no,
0: Eso es muy importante, porque la gente tiende a pensar que si yo te pongo una dieta, tú vas a comer salmón desde hoy hasta que acabe el año. O pechuga. Pero, o pechuga. pero lo que pasa es, nosotros siempre estamos de variar la dieta cada mes, porque, okay. ¿cuál es tu comida favorita, por ejemplo?
4: Eh, Mofongo. No, no, no. no Hamburger
1: taco eh, mucha... empanada.
4: empanada la comida de la de chatarra tato. pasa por ahí la empanada es la suya no. <risa> <risa> el que no lo sabe acaban lo... de descubrir la doctora Catherine Calderón con una empanada uh -huh. ya ahí no está se ya uh -huh. eh, no yo como variado yo yo no tengo no tengo una exigencia pero, pero vamos, la que vamos te... a entretenerte eh, a Robichuel y carne vamos, vamos a
0: suponer crisis. que ese sea tu plato favorito si sí, yo te pongo Seis meses, por ejemplo, todos los días, agarrar bicho va a haber un día que tú vas a decir, oye, ya yo no puedo no, comer. Sea, ¿no? Entonces, esa es la idea de, de, de que uno puede comer de todo, con, eh, pero siempre con variabilidad y porciones. Eso lo voy a poner un asterisco grande, porque obviamente se calcula, por ejemplo, y se trata de hacer variaciones, para que si en la dieta pasada, no sé, tú muy rica, por ejemplo, en pescado o en arroz, ya la que viene cambiamos esa arroz tal vez por, por otro tipo de cereal que también más o menos tenga cualidades similares, y tú no te, no te agobies ni te canses de lo mismo, porque es lo que te digo. O sea, no importa qué tanto te guste, algo si tú lo comes todos los días, va a un día que tú ya no vas a poder más. La monotonía.
1: Exactamente. Claro. Miren, en el sondeito que yo hice brevemente en ampicilina, probablemente me respondan más. De lo que he visto, la dieta low carb, la dieta cetogénica, la, la de paleo, el juice fasting, o sea, ayuno a base de jugos, me mencionaron marcas comerciales que se dedican a hacer dieta, ayuno intermitente, eh, conteo de macros, entonces yo traigo todo esto a colación para que discutamos un poquito sobre estas dietas. Antes de comenzar, yo quisiera mencionar que en el 2018, en 2014 y 2018, estuve revisando, se hicieron algunos metaanálisis donde se compararon diferentes regímenes de perder peso en pacientes obesos, pacientes sobrepeso y pacientes obesos. Y la conclusión básicamente de ellos fue, no importa el régimen alimenticio que tú uses para perder peso. Lo importante es si tú puedes continuar con esos hábitos alimenticios a largo plazo, que es lo que va a determinar si tú ganas ese peso de vuelta, el efecto rebote o si no. Entonces, ahora mismo tenemos una dieta que está sumamente de moda, que es la dieta cetogénica. ¿Qué es eso de dieta cetogénica? Eh, y ¿Quiénes la pueden hacer? ¿Para quién hay beneficio? ¿Es buena esa dieta? ¿Es mala? Contésteme
4: todo.
0: Quito. Ya, yo creo que... que sí te dieta cetogénica, yo no, sí, que iniciar. Sí, no, yo hice, cuando yo me gradué, yo hice todas las dietas, o sea, que para,
4: mí, para <risa> mí... como un reto
2: o...? No, no, no. es sí. una, una tesis, tenía que ir. Sí. No, ah.
0: no, no, yo lo hice porque, por ejemplo, a nosotros no, no enseñan muchas teorías. Si yo, si alguno de ustedes fuera a ser vegetariano ahora y me dice, ah, Miguel, yo creo que tomo una dieta vegetariana. La teoría entera yo me la sabía, o me la sé, todo lo mejor dicho. Pero entonces tú me dices después, ay, ah, ¿dónde yo puedo comprar eh, plato vegetariano? Si yo quiero salir a un restaurante, ¿cuál platos el plato tiene? Uh -huh. Los
2: aventitas tienen. No, no,
0: no sí. Ajá, exacto, pero antes yo no lo sabía porque no no estaba expuesto a eso. Entonces dije, ok, me voy a someter un mes a una dieta, como dice el libro, y vivo la experiencia. Uh -huh. Entonces así puedo decir a la gente, bueno, hasta este restaurante tiene comida, opciones de, de tipo mm, de comida o etcétera. Y por eso, pero no, pues tú le respetan eso. eres, el de, ¿tú eres el de que debería, sí, hablar un poquito de la dieta cetogénica.
5: Bueno, la dieta cetogénica está muy de moda actualmente. Me preocupa cómo está de moda, pero básicamente ¿qué es? Bueno, es aquella dieta en la que se disminuyen los carbohidratos, por no decir que básicamente se excluyen, y se aumentan las grasas y la proteína, por uh -huh. decirlo en, una, en un término más fácil para todo el mundo. Pero ¿qué pasa con esta dieta actualmente? La gente sabe qué cantidad de proteína tiene que comer. Bueno, bueno, si alguno de ustedes sí. decidiera hacer dieta cetogénica o dieta quieta actualmente Si Rafa
4: decide hacer la dieta... ¿Saben cuál es la cantidad pescado? de proteína que uh, tiene que comer?
5: No es como un kilogramo por gramo de, un kilogramo de
1: proteína. Un gramo de proteína? ¿Un kilogramo de proteína No, no, un gramo
5: <risa> Exacto
4: De, ¿De, de acuerdo gramo? al peso
0: Un <risa> gramo de
1: proteína por cada kilogramo de peso Eso depende ah okay. well, tú, Me peso. imagino
4: que lo primero que va a depender Porque hay muchas variables Lo ¿eh? primero sea, que va a depender es de cuál es tu objetivo con la dieta uh -huh. Mantener, reducir o, o ganar o, más déjame yo, déjame
2: yo entrar al consultorio. Si es yo por voy.
5: Sed, o sea Si es una dieta cetogénica Es para peso. de uh peso
4: -huh. okay. Pero no hay personas que la continúan Aún después de haber llegado a su gol de P de peso Como modo de
2: vida
5: no debería, porque, o sea, tú no puedes estar en un, un eterno estado cetosis. De, de cetosis. okay O sea, eso no, no ayuda. No Entonces, sabe. Rafa. Déjame,
2: déjame buscar. Rafa ubicarme. llega al consultorio. Yo voy yo voy al consultorio. Ah, ah, llegué. Yo quiero hacer la dieta... Quito, porque lo viste en Instagram. Exacto. Ah, no, perfecto. La quiero hacer. Entonces, tengo que hacer análisis, tengo que... No Vian... sé, me, me toman el peso, la medida. bienner y Miguel te reciben. Exacto. ¿Qué le dicen? Hola, buenas tardes, yo voy de tarde. Exacto. Buenas tardes. <risa> eh, cómo ¿Qué tengo que hacer?
5: Pero ya tú has decidido que tú quieres hacer esa dieta.
2: Exacto. Yo no, me... él, él te llegó con el Instagram. Me dijo Ajá. me dijo un ahí. amiguito, mira, es buenísima.
5: Okay.
4: ¿Para qué?
2: No ah, sé pa qué. Yo la él quiero no hacer.
4: sabe, él no sabe nada. ¿Qué ustedes le dicen?
1: Bien por ti. Pero de acuerdo a
5: lo que, o sea,
4: me, me están
2: mirando. Lo están acaban mirando. de mirar de arriba abajo. Como en es
5: serio, que, mi loco. No, es que hay que ver primero. O sea, él no sabe lo que va a hacer con su dieta. ¿Eh? Entonces vamos a ver. Yo la no
2: sé lo que voy a hacer con mi vida. O sea, <risa> <risa> me, me dijeron a esto. Eh, yo voy. Bueno,
5: si tú vas con la dieta que estamos hablando, tú quieres perder peso.
2: Ah, ok. O sea, Eso si yo es, no es, lo él sabía. Él no lo sabe, él no. no lo sabe. todo. Yo no lo sabía. O sea, te está hablando un ñame. Okay. Bueno, no, no te ah, te
5: ahí te evaluamos tanto, o sea, hacemos tu historia clínica, Ajá. luego hacemos tu historia alimenticia, o sea, te hacemos un recuento 24 horas y también de qué tú comes en, en un día normal. Te evaluamos antropométricamente, peso, talla, te mandamos a hacer analítica, pero también preguntamos qué es lo que tú quieres lograr. O sea, yeah. ¿a qué peso tú quieres llegar, por ejemplo? De, si tú quieres ganar masa muscular, exacto, ¿qué, qué lo tú que tú deseas? ¿Tú quieres perder peso, ganar peso, reducir porcentaje de grasa, aumentar músculo? Es importante que tú sepas lo que tú quieres, porque al final de día eres tú que vas a salir a llevar la dieta.
2: En el caso de que sea perder peso, ¿con esa dieta?
5: Bueno, si tú me llegas. Bueno, eso o sea, si tú llegas de con la dieta.
2: Porque usted también me puede recomendar, no, no, no es para perder peso, tú no necesitas perder Exacto. peso. A lo mejor tú necesitas ganar peso o mantener el peso. Exacto,
0: okay. eso depende. No, o sea, por, uh, a raíz de lo que arrojen los resultados, por ejemplo, que nosotros veamos, por ejemplo, tu nivel de grasa, tu nivel de músculo, eh, IMC y todas las diferentes tipos de medidas, ya nosotros emitimos un juicio y te decimos, ok, siempre la primera pregunta es, como dice bien, ¿qué es lo que tú quieres lograr? Porque a raíz de, 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 de la idea que tú tengas, nosotros vamos a plantearte la respuesta. Ah, yo quiero perder peso. Bien, tú quieres perder peso general, tú quieres perder peso para ganar masa muscular. Ok, vamos a suponer simplemente perder peso. Bien, en, o sea, una de las recomendaciones sería tal vez, ok, vamos a comenzar tal vez con una dieta que no sea tan, tan estricta, sino vamos a comenzar con cambiar tu régimen de alimentación a ver cómo tú evoluciona, a ver cómo tu metabolismo y eso. Y podríamos comenzar por esa opción Si vamos con la opción de ir con la dieta cetogénica Entonces, ya Ivian te diría ¿Cuáles cuál, cuál serían los pasos de aquí?
1: Exactamente, es, es bueno recalcar Una dieta cetogénica Básicamente es una dieta que Libera cetonas al cuerpo uh -huh. ¿De dónde conseguimos las cetonas? Ustedes saben que básicamente eh, Primero <risa> no, la, no la acetona <risa> No la acetona
2: de las
5: uñas Podemos aclarar ahí que la dieta cetogénica lo que te va a inducir es entrar en el estado de cetosis. Exacto. Uh -huh. Por ende, es muy restrictiva. Si tú no has hecho dieta, que eso es algo que también. Que, o sea, ha llevado un régimen alimentario anteriormente, eso es algo que hay que tener en cuenta. Porque entrar en el estado de cetosis implica muchos cambios a nivel fisiológico.
1: Exacto. Y la cetosis. Antes de que Bianeris continúe, básicamente ustedes saben que las células de todo el cuerpo, incluido el, el cerebro, prefieren utilizar los carbohidratos sí. como fuente de energía. O sea, que van a utilizar todos los carbohidratos que vamos a comer, eh, a tomar. Eh, en ausencia de carbohidratos o de azúcar en el, en el cuerpo, comenzamos a, digamos, liberar moléculas de grasas eh, Comenzamos a utilizar las grasas como fuente de energía y a, esto se utiliza en forma de cuerpos cetónicos. Uh -huh. Entonces, eh, es, el cuerpo utiliza esto como un backup, como si usted tiene un, un vehículo de gas y gasolina, se le acabó el gas, utiliza la gasolina. O al contrario, el cuerpo lo utiliza así. Híbrido. Eh, exactamente, uh -huh. como, un, como si fuera un híbrido, porque el cuerpo tiene que estar eh, ready para cualquier situación, sobre todo el cerebro, que es un órgano bastante eh, delicado. Uh -huh. Entonces... Eh, lo que sucede es que cuando, como decía Bianeris, cuando bajamos la cantidad de carbohidratos, por eso se bajan, comenzamos a utilizar las grasas, que la grasa es lo que está ahí en los chichos, que uh -huh. nadie le gusta, los
2: michelines, las ruedas, lo
1: que nos hace ver gorditos, entonces cuando usted obviamente llega a ese déficit eh, de, de carbohidratos, obviamente lo que va a comenzar a quemar son esas grasas, se va a poner más flaquito. Muchas veces, como decía Beaneris, la dieta es sumamente restrictiva. Eso significa que más o menos de entre, digamos, yo diría que entre el 35% a 50% de lo que uno come usualmente son carbohidratos. Entonces, eh, eso es de dejar de comer prácticamente lo que uno está acostumbrado a comer de forma diaria.
0: En y, porcentaje, casi siempre de 50 a 60.
1: Imagínate, entonces uh -huh. todavía todavía más.
5: Entonces, entrar directamente para una persona que nunca ha hecho dieta, una dieta cetogénica o keto, va a ser un poquito difícil, porque también hay que ser realista, hay que preparar al paciente. porque okay. ¿Por qué? Se
1: ponen de mal humor.
5: Exacto. El promedio de carbohidratos que uno consume es de 50 a 60. Una persona que llegue a una, un nivel de obesidad a un grado bastante alto, puede que esté comiendo más que eso a nivel de carbohidrato. entonces pasar de, de ese 60 a 70%, por ejemplo, a reducirlo a un 10% o quizás menos, va a ser, o sea, va a ser muy difícil porque el mismo cuerpo te va a pedir comer carbohidratos,
3: uh -huh. okay. tú vas a
5: empezar a hacer crisis, entonces tanto el paciente como quien te esté atendiendo tiene que estar preparado para eso. Y
0: consciente de cómo lo va a manejar. Y
5: cómo lo vamos a manejar, porque el cuerpo es muy sabio, como ella dijo. Si se me acabó la gasolina, yo te voy a pedir a ti que me eche gasolina. Mm -hmm. Y te voy a pedir lo que yo conozco. Yo no me
4: voy a pagar, pero te voy a pedir que me no, eche claro. lo que yo quiero.
5: Exacto. Si yo a traer conozco carbohidratos. Yo, yo trabajo con glucosa, yo voy a insistir en la glucosa.
4: Entonces, eh, eso eso puede explicar lo que es el keto flu, ¿no? Porque a las personas que, que empiezan la dieta ketogénica, <ríe> eh, por lo general, ese es un síndrome. ¿Cuánto que le dura? Una semana. Se
0: supone que depende de la persona, pero por lo general sí. De,
4: y eso es lo que explica la transición del uh -huh. cuerpo a esa fuente de energía diferente, ¿no? Se uh
0: -huh. supone que al
5: tercer día puede una persona que tenga un régimen más o menos balanceado con carbohidratos entrar en cetosis. Sí. Puede que también al quinto, al séptimo o al noveno, uh -huh. dependiendo qué tanto tú dependas de los carbohidratos. Y una pregunta, entonces,
1: ¿la dieta cetogénica es saludable o no saludable?
0: Sí, o sea, la dieta... Depende. Ah. Es
5: saludable porque, o sea... Hay opciones terapéuticas, o sea, la dieta cetogénica tiene sus opciones terapéuticas. ¡Oh! ¿A quién se... Hay indicación
1: para Exacto, ellos. hay sí. indicación. ¿A quién se le indica usualmente una dieta cetogénica? O sea, y, indicación y... médica, dígase, un paciente está enfermo, tiene X enfermedad, y para mejorarle sus síntomas, yo le digo dieta cetogénica... Ceto... ¡Wow! Sus... <risa> ¡Qué fisna! <risa> dieta <risa> cetogénica, cetogénica para ti. ¿A quién ¿A qué tipo de paciente, Vianeris, tú me, me ibas a decir?
5: Bueno, a los pacientes epilépticos uh -huh. se ha demostrado que tienen mejor... De, o sea, mejor desarrollo, se combaten los síntomas con una dieta cetogénica también los pacientes autistas, el hígado graso eh.
1: y yo he visto también eh, que hay indicaciones para enfermedad de Parkinson, sí, sí. para Alzheimer esclerosis Alzheimer,
5: múltiple y también para la resistencia a la insulina que en ausencia de glucosa se va a regular exacto y, y es importante, algo que tú mencionaste backstage,
1: eh, y era que todos esos pacientes tienen un médico de cabecera, a veces tienen un nutriólogo o nutricionista que está acompañándolos durante todo el proceso. O sea, no es que yo tengo un niño con autismo y le digo, mi hijo, vamos vamos a ponerte en una dieta cetogénica porque yo lo vi en ampicilina, que lo dijo Vianer y que eso es lo que le va a resolver. Eh, no. Sino que el médico te acompaña y te lleva a, a ese proceso.
0: No, y es importante hacer la salvedad de que, por ejemplo, en nutrición nosotros trabajamos con unos términos que son, por ejemplo, la parte de dietética y la parte de dietoterapia. Mm. Si tú quieres perder aumentar peso, por ejemplo, ya eso es dietética, eso es un poco más en la parte de estética. Si es la aplicación de un régimen alimenticio para tratar una condición, eso es dietoterapia entonces okay. con fines de okay. dietoterapia por ejemplo si la, la, la cetogénica ya está es, ya
4: ahí influye las condiciones, comorbilidades claro. cosas así que tenga el paciente y,
0: tenemos y para que la
5: estética también porque hay personas que dependiendo, un paciente de obesidad mórbida bueno, sí. Bajarlo va a ser muy lento Y también se va a desesperar en el proceso mm,
4: Claro, claro o sea, Y más ¿qué? si le hacen algún procedimiento En el cual le altere su metabolismo sí.
5: Exacto, entonces es una buena opción Para ayudarlo a perder ese gran peso Que tiene, porque no estamos hablando de 15 libras No estamos hablando de 20 libras
4: No, estamos hablando hasta de 150, sí. 200
0: libras
2: ¿Qué, puede ser ¿Qué, que puede ¿Qué, qué, qué, ¿Qué le echan en el plato? a la dieta cetogénica. A la dieta cetogénica. <risa> Proteína, Proteína y, grasa. y, grasa. Proteína y grasa,
0: principalmente tú vas a encontrar alimentos como tipo carne, eh, ya, a, puede carne
2: ser, blanca, carne roja, carne,
0: carne. Eh, carne. En, en, el, en general. en el caso de la cetogénica no hay tanta salvedad, por ejemplo, que sea carne ro, blanca o roja, sino carne, porque lo que estamos buscando es proteína y grasa.
4: Puede ser muslo o pechuga. Puede
0: ser muslo o pechuga, exactamente.
4: Ok, y entonces, ¿en qué, ¿cuál es la manera más recomendable? Ya que estamos con Rafa aquí, ¿qué tú le recomiendas que la cocine? ¿Cómo se la come? ¿Qué tipo de preparación para la sí, carne? Sí,
0: los métodos de cocción siempre son importantes, que es una de las cosas también que la gente tiende a pasar por alto. Eh, no, necesar, alto. no necesariamente que alguien coma pechuga, por ejemplo, quiere decir que sea saludable. Tú comes pechuga empanizada o frita, como que mm, ya sí, estás perdiendo un poco de punto. Uh -huh. Eh... Obviamente depende también o de la... dentro
4: de una empanada. Dentro de,
0: <risa> o dentro de una empanada, por ejemplo. Pero depende mucho la facilidad de que una persona tenga. O sea, tú tienes facilidad de, cre de, de crearnos, de cocinar la carne, por ejemplo, al vapor, o si la puedes cocinar, por ejemplo, la plancha. Siempre se hace un acompañamiento y tratamos de educar de cuáles son los diferentes tipos de, de métodos de cocción, cómo funciona. La fritura, por ejemplo, bien hecha, no necesariamente tiene que ser... Eh, eh, Sumergida
4: en aceite, si no? o, sea,
0: o sea, la idea es que sea sumergido completo para que el calor lo abrace oh. y no se absorba tanta grasa. Si tú lo pones, por ejemplo, en un sartén, es muy, muy probable que se absorba mucha más grasa que si tú lo sumerges completo, por ejemplo. Mm. Ok, lo que pasa muy es que, interesante uh -huh.
4: para los que cocinan, porque no uh -huh. sé si todo el mundo <risa> cocina. Pero. Eh, eh, entonces, le hemos entrado bien duro a la dieta keto. ¿eh? Uh -huh. eh, ¿qué, ¿Cuál es el peligro? Bueno. Cuando
5: eh, se hace sin, como Katherine lo mencionó, sin una persona detrás. O sea, de yo iniciar, ah, yo voy a hacer la dieta keto porque yo busqué en internet, ya, yo tengo yo tengo una dieta, tengo receta,
0: no. Sí. Y, que y, por eso yo hice la salvedad ahorita de, de terapia y dietética, o sea, tenemos que tratar muchos regímenes como un, eh, como si fuera básicamente un medicamento, o sea, tú no puedes, o tú no deberías ir así a tomar tu medicamento, o tu medicarte sin... Sin...
4: En un país donde hubiera control sí. eh,
0: ¿verdad? Como sin ningún tipo de, 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 de Indicación exacto, 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 gracias indicación.
5: Antes de hay que evaluar todo O sea, los electrolitos eh, Electrolitos, llámese sodio Potasio eh, Todo, todo Todo de okay. eso, también El perfil lipídico, el perfil hepático, También tenemos que ver los riñones, creatinina Uria
4: Pero eso es para la keto o para todas las dietas
0: bueno, o sea, cada, para
5: la keto, para la keto entonces,
0: específicamente, pero cada dieta, en cada dieta se debería hacer siempre un análisis del paciente. No, para okay. todas
5: en general, el perfil hepático, el perfil lipídico, eh, la glucosa, la orina, el hemograma, pero para la keto específicamente los electrolitos, porque uh -huh. la gente no sabe que cuando lo sacan los carbohidratos así adrede, eh, hay ciertos micronutrientes Que vienen de los carbohidratos Más que en otros tipos de alimento uh -huh. Que tú vas a perder Y que el cuerpo necesita
3: uh -huh.
5: Y por eso también hacer una dieta sin, suplementación, sin la suplementación adecuada O sea, cuando tú termines muy bien Tú vas a estar flaco, felicidades pero, ¿cómo está tu organismo en lo demás?
3: Uf. Uh -huh. turn
4: off, turn off. Okay. Y me imagino que con la edad se va complicando también. Porque Exacto. tienen Pueden menos capacidad de rebote. En cualquier,
5: en cualquier uh -huh. otra cosa. Aparte del rebote, también puedes uh, desarrollar otra patología. Y sobre todo, que como yo le hice la pregunta, no saben qué cantidad de proteína deben comer, qué cantidad de grasa deben comer. Entonces, ahorita tenemos un, ri un riñón que está forzado.
0: Sí, porque eso pasa mucho. La gente dice, no, come pollo y come Porque está apretando proteína
4: y no puede, sí. no, no puede manejar la carga. Perfecto. La
5: dieta que te asegura si tú lo haces con un médico o con un especialista, con un nutricionista, una gente detrás que estés Que, que esté preparada. Para... Estoy muy fina como... Que Luis, <risa> esté velando por ti y que te esté acompañando porque también la, eh, como la falta de carbohidratos... Va a desarrollar mucho mal humor okay. Tú necesitas alguien que tú puedas llamar Y que te diga, eh, sí, está bien, relajado. No, porque
4: es que es un azúcar simple, eso está ahí mismo Desde que tú comes carbohidratos, el, el feedback es eh, Prácticamente inmediato, y más entre más simple mejor, porque el cuerpo lo absorbe de nuevo no.
0: No necesariamente azúcar simple, muchas veces uno, uno prefiere consumo de carbohidratos complejos, pero...
4: No, claro, a nivel de dieta, pero ah. yo digo la persona que está acostumbrada a ah, hacerlo, okay, que sí, va, sí. que coge esa opción de, yo voy a hacer una dieta keto porque quiero rebajar, uh -huh. por la general está acostumbrado al consumo de carbohidratos, ah, pero sí, de una sí. manera más simple, entonces su feedback es prácticamente
0: inmediato. Inmediato, sí. sí.
4: Ajá. entonces cuando tú lo quitas... Se ponen más
1: Y una pregunta Antes eh, Quizás Los Centennials No La hayan conocido <risa> Pero Eso no
2: era una compañía De teléfono <risa> hey, sí Sí, claro
1: que sí Yo me
4: acuerdo Pero bueno,
2: tú no eres de ahora ¿verdad? No, yo no soy de ahora Y no ni, puedo Ni usted
1: tampoco mira. Nadie en esta sale de ahora El
2: logo era como azul Sí, sí.
1: Bueno, bueno Dejen de, de... Que le van a calcular la edad saca, Bueno, da. nosotros no tenemos que ver con eso Son 30 <risa> Ah, bueno, muy bien, muy bien <risa> huyó, entonces, en
2: entonces estábamos yo hablando Entonces, entonces pues, estábamos usted.
4: hablando
1: <risa> Quizás la, algunas generaciones Bien jóvenes no la habrán conocido Pero yo sí me acuerdo hace un tiempecito Cuando la dieta Atkins estuvo muy de moda Es lo mismo, o sea, es dieta Atkins Con otro nombre o es diferente
0: okay, la, 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 dieta, dieta
1: la dieta keto Versus la dieta Atkins
0: no, no, no son para nada similares. Ah, ok, ok, ok. De hecho, la dieta Atkins estaba más orientada en lo que el consumo de grasas, eh, más que lo de proteína. Aunque también, o sea, las dos eh, compartían las similitudes que eran bajas en carbohidratos. Uh -huh. Pero la Atkins, <coughs> perdón, la Atkins estaba más orientada en el consumo de grasas que lo de la proteína. Que, por su parte, también tenía ciertas complicaciones. y de hecho es muy poco recomendable, para no decir que nunca es recomendable en Exacto. cualquier tipo de situación. Puede funcionar es también muy para... Específica. Poder, exacto. Puede también, te, eh, o sea, también te ayuda a perder peso. Pronto, sea, Las complicaciones que vienen después son muy, muy marcadas. Yo
4: recuerdo que cuando estaba el boom de la dieta Atkins... Eh, Tú lo hiciste. ¿Tú lo hiciste? No, 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 no. la verdad, no, dile la verdad. No, 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 no. Yo no la hice. ¿Para yo, que voté, va entre nosotros? yo voté no. que no. No,
5: no.
2: Yo voté que no.
4: <risa> <risa> eh, cuando llegó el boom, en todos los negocios aquí había uh, algo Atkins. Me recuerdo de un negocio reconocido de aquí en su tiempo y que vendían hamburguesas y ellos lo que hicieron fue que le pegaron un huevo, a una hamburguesa, como que todo tenía huevo. Cuando estaba en la dieta de Atkins todo tenía huevo. Vale. huevo, era huevo, porque era la manera de ellos aumentar el mm. contenido graso. Okay. Aunque no era saludable de base eh, el negocio, pero
1: con huevos. <risa> con huevos. Y otra, otra cosa, otra, bueno, otra dieta de las que mencionaron aquí,
4: de las famosas. de
1: las famositas, está la paleo. Ustedes conocen la dieta paleo. La de lo cavernícola. Exactamente. No,
0: la de lo cavernícola. Eso es un poco de, delicado, el término de, de, de cavernícola. Porque la gente piensa en la dieta paleo de vamos a tratar de, de no consumir alimentos que sean procesados. Pero no es tan sencillo como eso. De hecho, una de las cosas que nosotros manejamos en la, en la carrera es el término de alimento procesado. Cuando uno piensa en alimentos procesado, casi siempre piensa en que yo en atún con fle, cosas que son alimentos ultra procesados salami salami por ejemplo pero ay, si, ay, si ay. yo te digo si, si ay, se
4: define como alimento ese
0: si, yo, yo, <risa> si yo te digo por ejemplo el guineo es un alimento procesado la mayoría dice como cómo va a ser
4: tú lo dices por la modificación genética a la hora de producir no
0: no was Te fuiste lejos no necesariamente no, porque, uh, <risa>
4: no vi un documental los otros días que el ah, guineo okay. pero ese es otro podcast
0: no no eh, pues. ese es otro no club. no pero del punto de vista por ejemplo de que un guineo no es como que alguien tiene un patio y tiene una mata guineo y la pone y después te la envía no ese alimento pasa por muchos procesos de ahí procesados, ese se limpia se empaca, se envía se, se mantiene en una temperatura controlada en situaciones controladas para que no se dañe pasa por un proceso también, que sea mínimamente procesado y que sea ultra procesado son cosas diferentes, pero al fin son alimentos procesados, pero lo digo eso porque muchas veces en la dieta, por ejemplo, paleo, se pueden ver algunos alimentos que una gente diría, pero ven acá eh, es un alimento que podría, que podría, ser, que podría ser, por ejemplo procesado pero eh, la, lo que ellos tratan más es de, de asimilarse al tipo de alimentación eh, que sea más de, de nuestros antepasados, pero adaptado al estilo de vida o a las comodidades, por así decirlo, que nosotros tenemos ahora. Obviamente, el hecho de comer alimentos que sean ultra ultraprocesados va de la mano con, por ejemplo, alimentos que sean... alimentos que sean eh, ricos en azúcar y en, y en sodio, por ejemplo. Si okay. pensamos, por ejemplo, en cereales, como ya dijimos, en pan, o donas qué sé yo, enlatados, son alimentos que... O, o ya están muy cargados de, de azúcar o también de, de sodio, que son los que se utilizan casi siempre como conservantes o aditivos.
3: Okay. Okay.
4: Entonces, eh, para, para preguntarte sobre qué estándares existen en eso de definir un procesado versus un super procesado, como que eso es de acuerdo al origen o las intervenciones que tenga o cada país tiene como una definición diferente.
0: No, o sea, hay, hay básicamente como un estándar de lo que es alimento que sean... Eh, o sea, de, de la clasificación obviamente eso va mucho del básicamente el proceso de transformación que ese alimento tenga qué tan semejante es ese es alimento a cómo está en su estado natural
4: okay, por así okay.
0: decirlo en el caso de un guinea procesamos mínimamente procesado. Ahora, si, si tú piensas, por ejemplo, en atún, el atún alimento que se se o sea, lo hace,
4: agarran en, en sabrá de dónde lo pican, lo, lo pican, cocinan, o sea, lo,
0: por ejemplo lo, 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 enlata. lo enlatan, le ponen los diferentes tipos de aditivos, eh, pasa por un proceso ya un poco más extenso. O los alimentos que son ultracongelados también, por ejemplo, es muy difícil, no es muy difícil, es lo imposible que naturalmente tú encuentres una carne ultracongelada, congelada o sea, entonces de ahí va la, la
4: eh, algo que hice esa pregunta porque en Estados Unidos principalmente, hay muchas definiciones que, se, que son confusas a la hora de describir alimentos. Uh -huh. Por ejemplo, la calidad de la carne ellos tienen un, una manera de, de darle el grado. Sí. El USDA. La USDA. Uh -huh. sí. Ajá. Entonces tienen una manera de darle grado y cuando tú la lees, es muy confusa. Yo no la tengo a mano y no uh -huh. te puedo decir eh, enumerarla uno a uno. Pero por ejemplo está la Prime, uh -huh. la Choice, la Choice Plus, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, en Japón que es un país que yo considero un poquito más avanzado, <risa> eh, ellos usan un sistema alfanumérico que es A5A o uh -huh. A5. Y entonces, ya tú entiendes que si ese es el gol estándar, todo lo que está por debajo de ahí va disminuyendo a nivel de, de calidad de carne. Entonces, a veces, hay alimentos que dicen, uh, los jugos, principalmente. Jugo que para definirse como jugo, la la, USD, la FDA de Estados Unidos tiene que tener tanto por ciento de concentrado.
3: Uh -huh.
4: Y que un compuesto azucarado, entonces son diferentes variaciones que el público no lo maneja. Sí. Y entonces las grandes empresas aprovechan de ese desconocimiento para ello no venderle lo que uno cree que está consumiendo. Por ejemplo, el jugo de naranja aquí en el país. Uno compra jugo de naranja fresco, uh -huh. pero dice tanto de concentrado. Entonces, ¿qué tan fresco es?
0: No, mira qué pasa. Con eso de las de la diferentes de, denominaciones, en cuanto a cómo tú puedes llamar o no un alimento, eso va mucho en la, como tú mencionaste, como la, las regulaciones que tiene cada país y muchas que son internacionales. En el caso que tú mencionaste, por ejemplo, de la carne, casi siempre eso va de la mano con lo que es el marmoleo, que, tanto, que el marmoleo se refiere a la cantidad de grasa intramuscular que tiene. Uh -huh. Una carne seca, por ejemplo, no tenga casi grasa, es, es dura y es un poco...
4: A, el, la, a la hora de cocinar, ajá, se, el, se el, seca más, sí.
0: Obviamente, entonces no es igual que una carne que sea, por ejemplo, muy rica en grasa, obviamente va a ser un poco más suave, un poco más tierna. Más sabor. Y, y, ah, y, y a, que con más sabor, sí, sí porque igual, la grasa La grasa, grasa sí es verdad, Yo corroboro. <risa> <risa> la grasa es lo que da palatabilidad a las cosas, eso es cierto. Y de hecho, el... Aunque la, el, el tipo de denominación cambie, por ejemplo, que sea A o que sea Prime, por ejemplo, casi siempre buscan como un mismo fin. Obviamente el mercado japonés no busca el, el carne con los mismos fines por ejemplo que el mercado americano o otro tipo de okay. mercado. Okay. Eh, y es, es curioso que tú menciones esa parte porque mucha gente a veces tiene la costumbre de creer, bueno, si dice por ejemplo natural, eso... Ya. Exacto. Pero las definiciones naturales natural son muy, muy vagas. Hay sí. algunas definiciones, eh, no recuerdo la regulación ahora mismo que lo dice, pero simplemente dice que sea un alimento obtenido de, de origen eh, natural. Pero siguiendo esa misma lógica, tú pudieras decir, bueno, pues una leche semidecremada y semidesnatada es un alimento natural. Pero, tú no, pero normalmente, una, no, normalmente una vaca no te da leche de crema de cenatada, pasa por un proceso. Y aún así tú pudiera, técnicamente decir que es natural. No sé, la gente tiene que eh, aprender, o es bueno que la gente se informe sobre los diferentes tipos de, de regulaciones que tiene para saber lo que está consumiendo. De hecho, con lo de jugo y, por ejemplo, néctar. Néctar, cuando uno, cuando uno piensa en jugo y néctar, ¿cuál es lo que ustedes piensan que es normalmente la diferencia?
1: Eh, néctar, yo me imagino una abejita. Eh.
0: Yo, yo, yo yo
2: pienso una pera
5: Ajá. Ay, el juguito de peras, el néctar sí, de peras.
2: No, porque el néctar dicen
5: que es que más espeso.
2: De la <ríe> sí,
1: por la mía, sí, sí yo, espeso. yo pienso como
5: que el néctar es el de la
1: latica que es como espeso que tú lo oyes y que vas y... entonces. Néctar. néctar, néctar. El de el el, el el jugo, yo me lo imagino en cualquier cartón, así que un ah, litro, litro gigantesco
0: el... que es sí, líquido. Si yo tuviera que, si me me tuviera que decir, más ¿cuál concentrado, tiene, el cuál, eh, Eso es lo que la gente piensa. Y más dulce. En realidad, no, el néctar para que algo sea néctar tiene que ser un compuesto de, o sea, el zumo de una fruta con agua y un tipo de goma, ya que es lo que le da esa textura, ah, así como de goma, oh. o sea, sí, pero
1: no goma la del no carne, goma ¿verdad?
0: de sí, es... No, no. O sea, un, es un tipo de aditivo básicamente que le da para esa, espesar, esa, exacto. exacto. Ya
1: yeah. wow. ah. hemos vivido en una mentira todos estos años. <risa>
2: Sí, bueno. yo, voy a yo voy a reflexionar bastante ahora. sobre, voy a quedar callado es... un rato pensando en todo ese jugo de pera. <risa> Todos esos néctares no, que hemos exacto. tomado. Pi
0: piensen que por eso hay algunos alimentos que no, o que no tienen néctar. O sea, ¿Te han visto alguna vez néctar de manzana o néctar de, no. de wow. sandía? Eh,
1: pues, no, la hora es que uno lo piensa.
0: Sí. <risa> sí. ¿Es
4: verdad? Diga, néctar de uva. Diga. No, eso nunca ha
0: sabido. <risa>
2: Estoy en reflexión.
1: Entonces, ¿Qué, qué, qué, ¿Qué tan común es el jugo de uva? Uh -huh. Ay, lo, hay una marca muy famosa Ahí va, sí. hay, I, hay,
4: I hay una marca Una marca sí. y que es muy orgullosa De la uva que usa, sí. que es la Concord Grip esa, Y la Welch Esa es la marca,
1: okay.
4: pero la, la Concord Grip ah, okay, de Que la dicen Grip. hecho 100% Con esta uva, Ajá. pero no es muy frecuente Igual que el jugo de manzana, el jugo de manzana de verdad Exacto <risa> El de verdad entre comillas aérea porque no se sabe qué es lo que nos están vendiendo Yo lo que eh, creo que ya eso sería un tema aparte Es quién hace responsable De lo que se diga en la etiqueta sea cierto porque yo como consumidor me siento que lo que me están diciendo muchas empresas en nuestro país de productos nacionales, entre comillas, porque traen la materia prima importada, pero no venden un producto nacional, no es fidedigno a lo que estoy consumiendo. Y creo que eso es contraproducente para algunas dietas, porque tú le puedes... Tú, ustedes me imagino que toman su medida de acuerdo a lo que dice no el eh, envase, sí, claro. pero si ellos... ¿Quién asegura que, la, que lo que esté dentro de ese envase sea lo que dice allá afuera?
0: Bueno, yo tengo que salir a defender, porque aunque es cierto que aquí se ven muchas cosas, también se han hecho muchos esfuerzos por que se cumplan las regulaciones. Yo no recuerdo hace qué, hace qué, qué tanto tiempo, pero si no me equivoco, fue Indocal, eh, hizo un, eh, llamó al mercado a retirar varias eh, pastas, porque tradicionalmente cuando uno compra un, son una pasta, espagueti, es eh, una libra. Pero Ajá. muchos, muchos tenían menor cantidad. Si no me equivoco, eran 300 gramos. Por eso ya ustedes van a ver que muchos no dicen, por ejemplo, una libra, sino dicen la cantidad en gramos. En por, gramos, porque, para
4: confundir. A, a, a,
0: no, confundir. no necesariamente para... Anteriormente cuando decían que era una libra y era, tenía menor cantidad, si sí era para confundir. No, ya. 30 casi de, después, de sí, después de que se puso la regulación ya, es, o se hizo se hizo velar por eso, sí se hace mucho énfasis, por ejemplo, en de que se ponga la cantidad exacta que tiene. Ajá. O sea, no siempre, aunque yo imagino que es porque un proceso un poco complejo, no... La, las autoridades también no siempre puedan manejar eso, pero sí se hacen esfuerzos. O sea, no estamos... No, tamo, tamo no es como que lo ignoran en...
4: completamente, pero tampoco lo refuerzan 100%, Exacto. digamos.
0: Bueno, no sé si, si lo Ni... refu si refuerzan tanto, pero sí puedo decir que se han hecho por lo menos algunos eh, esfuerzos. en, en... Ok,
4: mm -hmm. ok.
5: Pero es válida la preocupación. Se debe educar claro. al consumidor.
0: Mm
4: -hmm. No es no solo de este país, yo lo dudo en general. Sí, porque no. es que uno uno estime y uno dice, bueno, como ellos saben que en 30 gramos de esto hay tanto. Mm -hmm. Otra cosa que me gustaría... Que ustedes que están aquí hoy, aclararle a, a las personas que nos escuchan, es que cuando ustedes leen los envases y dicen que tienen X cantidad de calorías uh -huh. y lo distribuyen entre proteínas, carbohidratos, etcétera, recuerden que lo están diciendo de acuerdo a la cantidad por porción uh -huh. del impact. Sí. Ajá, cuando uno lee en, la, en el empaque de pasta, uh -huh. dice tantas kilocalorías uh -huh. o calorías. Es por envase. Un envase, por lo general, tiene cuatro porciones. Hay que multiplicarlo por cuatro si usted, de usted se come eso de una sentada. De de de
0: ¿eh? Sí, depende del envase, depende pero sí. te
5: lo diga.
4: Pero por lo general, dicen tantas porciones por envase y, y dicen un, por
0: porción. Claro, Vamos. un buen ejemplo de eso es, eh, si no me equivoco, la salsa de tomate eh, dice como 80 calorías, creo que, pero es por cada dos cucharadas. Muy, muy difícil que en leche dos cucharitas no dos cucharadas de, como de, seguimos de, de, de la reflexión <risa> Entonces, he si, sido engañado. Si ustedes ven nadie echa o muy pocas personas, por no decir que nadie porque puede que sí echan esa cantidad siempre como indiscriminadamente con las asas de tomate o con las otras. Y tienen que calcular esa parte. Cuando se hace, por ejemplo, un régimen alimenticio, nosotros tomamos en cuenta todo la, eso. O, todo eso. Y, y por eso muchas veces decimos 100 gramos de pechuga, o 8 onzas, o, o etcétera Entonces, o una taza, o...
5: Por eso la porción. Mm. Ah. Okay. Cuando hablamos de control de porción, es más por eso. Porque el alimento en sí, como la fuente principal, que okay, yo voy a comer la pechuga y le voy a echar, eh, no sé, pico de gallo. Uh -huh. El pico de gallo yo lo voy a preparar con tomate, con todo lo Cebolla, que yo Cebolla, tomate, alimentos. un cilantro, Exacto. Ahí viene vinagre, la cantidad pimiento. que tú le eches a todo eso. Ok. Porque la pechuga tú la puedes comprar exactamente la porción que yo te digo, 6 okay. onzas. Uh -huh. Tú vas busca tu pechuga de 6 onzas, listo, ahí está. Pero to, todo lo demás que tú le vas a poner para acompañar esa, esa pechuga es el control de la porción. Ok.
4: okay. Porque
5: uno... Venimos de una cultura que... Preparamos el ojo por ciento, eso es lo primero. Ay,
4: sí. no, el dominicano no mide nada. <risa> no se prepara así. con amor la comida. Sí. No sé. Aquí se sabe que el arroz tiene agua porque si escucharon la se paran. La unidad para. de
0: medida. Si no se para, <risa> no mata. Ah. Aquí es increíble claro. la cantidad de veces que yo escucho que. ¿Cuánto tú? No, un chin. Como, eso, como, eso, como es una unidad de medida. Tú sabes que un chin son. Tú agarras, lo pruebas
2: y le echas otro
0: chin. Exacto. Exacto. Hasta que <risa> te porto, sepa no bien. Porto.
4: Y después que te ha pasado, tú dices, ah, pero así va a quedar. Pero quedó <risa> bien, eso, quedó, quedó con amor. El ingrediente secreto. El amor. El amor.
1: En, Al final de cuentas, eh, hay algo que la dieta paleo omite, realmente no, en dependencia de quién la ponga, podría ser saludable o no, y es que la dieta paleo usualmente no incluye lácteos, que es una buena sea. fuente de, de calcio y de proteínas, y algunas dietas paleo también eh, ignoran el, el uso de, las, de los granos completos, de las legumbres, de uh -huh. las habichuelas, de algunos vegetales… O sea que, como dice Vianeris y Miguel, hay que tener mucho cuidado. ¿Quién te la recomienda? Eh, ¿De dónde la buscaste? Y si tienes a alguien que, te la, que, que vaya con tu seguimiento. Uh -huh. Otro, otra forma que se utiliza mucho para bajar de peso y que está también bastante de moda es el conteo de macros. Y he visto mucha controversia en eso. Realmente el conteo de macros, ustedes saben que hay ma macronutrientes, están las proteínas, las grasas, los carbohidratos, eh, se me queda alguno, esos tres grupos. Uh -huh. Entonces básicamente el conteo de macros lo que te dicen es, bate por ejemplo una aplicación donde tú anotes todo lo que tú consumes durante un día y vas a tener un límite. Por ejemplo, si es para bajar peso tienes un límite de, de consumo de carbohidratos, de grasas y de proteínas. Uh -huh. Una vez tú completes, por ejemplo, el límite de carbohidratos, ya no puedes seguir consumiendo carbohidratos, sino que tienes que, si tienes más hambre, pues complementar con las proteínas y las grasas, por ejemplo. Uh -huh. He visto mucha controversia porque de primera, eh, de, a primera vista podría ser como que, wow, qué chulo, me gusta, porque te, co te permite comer flexible. Uh -huh. La desventaja que yo he visto, que he observado, de donde viene el, el punto de conflicto, es que mucha gente no cuida entonces lo que come. Come, ok, vemos como una pizza Vamos a comer tres hamburgues Porque al final de cuentas está dentro de mi como dieta Como ellos dicen,
0: if it, if, it, uh, if it fits your macros O sea, no importa
1: Exacto, entonces no. vamos a hablar un poquito sobre eso de los macros Porque hay mucha gente, sobre todo en Se, se encuentra mucho en gente que hace ejercicio En powerlifters, en, mm. en weightlifters que, que necesitan o que quieren aumentar masa muscular mm. Y que dicen, me gusta la dieta flexible Porque nadie me fuñe con nada Entonces, mm. ¿qué, ¿qué es eso de la dieta de, matro, de macros? ¿Es buena? ¿Es mala? ¿Cómo la podemos llevar?
0: Empieza tú, a <risa> no, tú Bueno, si sobran, <risa> cojan uno de los dos. Piedra,
4: papel, <risa> tijera eso nunca falla.
5: No, mira qué pasa. Lo primero es que el conteo de macro, ¿qué está tomando la, picla, la aplicación para primero calcularte el peso ideal que tú deberías tener en cuenta? Eso es lo primero. Lo segundo, ¿tú tienes la medida correcta de tu peso, de tu talla y todo eso? Mm. Mm, interesante pregunta. No o sea, sé, no antes sé. de lo que yo okay Google es genial yo lo amo pero ha hecho mucho daño porque todos somos expertos ahora porque leemos un tema y porque si yo lo si me lo explica yo lo puedo hacer yo soy experto hasta que cualquiera o sea ya somos médicos somos de todo a través de Google entonces qué pasa empezamos por ahí okay
0: hay algo también haciendo eso que decía bien es que hay muchos para calcular por ejemplo las calorías los requerimientos calóricos de una persona hay muchos tipos de fórmulas, sí. las fórmulas harris Mifl, Ay, Pública, yes, hay, benedict Mifflin, hay much, hay muchas, muchas. Y hay incluso algunas que son específicas para deportistas, incluso algunas que son específicas para un paciente X. Entonces, cuando tú haces, por ejemplo, un conteo de macro con Google o una calculadora de Internet, tú no tienes ni idea de qué fórmula está utilizando, si eso va de acuerdo contigo, si toma en consideración todo tu persona, que es muy poco probable que lo haga, porque lo más seguro es que sea una fórmula lo más genérica posible para que cumpla con la mayor parte del, del público. Pero Exacto. perdón por interrumpirte, continúa.
5: Otro detalle es, la persona sabe si te, si el, la estatura que está poniendo está en metro, está en centímetros ¿sabe de verdad cuál es su estatura? ¿Se ha medido? ¿Alguien lo ha medido correctamente?
4: Pero vamos a decir que sí, sí, ok. Puso la estatura, puso el peso, pero hay más variables, ¿no? Exacto, uh
5: -huh. la edad. Tome en cuenta la edad. Yo quiero, creo, que por lo menos buscar una, una, uh -huh. un, una calculadora que le tome en cuenta uh -huh. la edad y el sexo. Es importante
4: uh -huh. la edad y, y el claro. sexo para claro. cada quien, ¿verdad que sí? Uh -huh.
5: Entonces, ahí le va a dar un IMC. Ese IMC que te está dando es en base a esos valores, Ese que son los que se pueden medir. E índice de masa, masa corporal. Sí, sí, sí perfecto. El índice de masa corporal con los valores que sí se pueden medir, que son cuantificables. que repasamos? Peso, edad, estatura y sexo. Eso
3: en es talla. lo que tiene.
5: Pero, exacto, talla. Uh -huh. Eso son es lo que tiene y ya no vamos. Perfecto. Te, te dice que tú estás en obesidad 1. Perfecto. Y que tú tienes que bajar 40 libras. Eso es lo que te está diciendo. Uh -huh. Y te va a dar, eh, de esas 40 libras, te va a dar una distribución en esos macros, omitiendo todo lo demás, para que tú comas durante el día. Y te da una serie de, de alimentos. Va en base a una tabla que no sabemos quién hizo. Mm -hmm. Por cierto. Uh -huh. La tabla de composición de alimentos de donde debería venir Viene, o sea, viene por separado, no es como que alguien tiene que sentarse a calcular la hamburguesa de McDonald's que tú te estás comiendo, que según tú, esa tú te la puedes comer, de calcular la kilocaloría.
0: Sí, porque ese es un problema que la gente tiene cuando eh, toma por ejemplo, aplicaciones tipo MyFitnessPal o, uh -huh. o Lucid o todas esas aplicaciones que hay para saber el contenido calórico. Hay, hay veces, tú puedes poner ahí por ejemplo mangú y sabrá Dios, o sea la gente y te dice una caloría pero como un, como tú preparas el mangú, como yo lo preparo, como mi abuela lo prepara, son diferentes, Exacto. gente que le echa mantequilla, gente que le echa hasta leche, o sea hay, hay, hay gente que tiene diferentes tipo de preparación que la aplicación nunca va a tomar en cuenta y, y puede afectar. Y también
5: el tipo de alimento, vamos a poner un ejemplo la papa, ¿cuánto tipo de papa no hay?
4: Uh -huh. no, sí. ¿Será
5: la que tú tienes aquí? La que te está diciendo que tú, o sea, ese ese conteo calórico que te está dando, ¿es la que tú tienes disponible en la República Dominicana?
4: Y para esas personas que nos escuchan, que quisieran tomar un poquito más de actividad en su dieta. ¿Qué ustedes les recomiendan entonces? ¿Actividad en qué sentido? Eh, ¿Comer más? Un poquito. No. Ay, actividad en ser un poquito más activo a la hora de discernir qué están ingiriendo. Ah. Ah,
0: okay, okay. Bueno,
5: aclarando que Porque, no macro, por favor. Bueno. Eso es una de las formas.
0: No, y de hecho, algo que le faltó mencionar es que, por ejemplo, cuando tú tomas valores así como tipo el índice de masa corporal, es un Ya eso ni siquiera se utiliza como un indicador. Porque una persona puede tener una masa muscular un poco mayor y verse tal vez un poco más gordo de lo que es, pero en realidad no necesariamente. Por eso nosotros tomamos valores que arrojan lo que es una bioimpedancia, que te dice por ejemplo, tu por de grasa, tu por de agua, tu por de músculo. Y así tú dices, bueno, ok, tu, tu porcentaje de músculo es bastante alto, el de grasa no tanto, tal vez no necesitas monedas necesita tan estricta pero vamos a manejar esto, y etcétera, etcétera. O sea, pues vamos a trabajar más en la medida. También. Exacto.
4: En lo personal, yo me identifico con eso porque. Eh, a mí me ha pasado que me pesan y me dicen, pero tú no te ves tan gordito. Como que yo soy un poquito más denso okay. <risa> de lo que. Tiene los huesos lo grandes, More. No, tú sabes, yo nunca he sido una persona flaca, eh, pero soy pesado. Entonces, eh, inclusive hasta para el asegurador una vez, mm -hmm. eh, iba a sacar una póliza internacional. Y la muchacha me atendió, la, la representante me atendió, una pequeña anécdota, y todo, todo muy bien. Entonces cuando tabularon los datos, que yo mismo le había dado el peso, ellos sacaron el, el índice de masa corporal y salió obesidad por el índice. Eh, y entonces la misma representante me dice, me dije, no, pero mándame una foto para mandársela a ellos, porque yo te vi en persona, tú no eres una persona, mm. que te ves con ella, esas comorbilidades, ella porque ellos, el asunto del seguro era por las comorbilidades. ¿eh? Sí, dicho sea
0: de paso, el, quien ella se inventó la medida del índice de masa corporal fue una aseguradora, con un fines de buscar una forma de saber a qué tipo de personas era más probable que le dieran diferente oh, tipo de... Vaya, vaya.
1: Sí. Y, sea, y
4: entonces los médicos lo, la hemos utilizado para dar Clasificar. puntos de corte sí. a la hora de diagnosticar también. Uh -huh. Entonces, cuando tú dices eso de que están usando el, el bio, bioimpedancia. Una bioimpedancia. Ajá. Eh, me identifico porque digo yo, wow, eh, es verdad. Uno tiene que analizarse porque a veces uno es grande uh -huh. y es alto de tamaño, pero también tiene más masa muscular o está reteniendo más cantidad de líquido que, que una persona normal. Y cada uno de esos valores afecta tu riesgo de, cardio, de enfermedades, en general.
0: Claro. no. Y otra cosa también que he válido mencionar es que, el conteo de macro no toma en cuenta, pero para nada, para nada, lo que es los micros. Está, 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 lo toma tan poco en cuenta que ni siquiera lo menciona. Exactamente. Entonces, ustedes saben, o, o es bueno saber que el, el, la deficiencia, por ejemplo, de muchos micronutrientes, de vitaminas, de minerales, traen complicaciones serias en el cuerpo, porque sí. casi siempre uno lo asocia. Entonces, después tú comienzas a sentirte como enfermo y, de, y muy pocas veces tú lo vas a asociar con la dieta que, o, el, o el tipo de alimentación que tú estás llevando.
4: Entonces, los nutricionistas... ¿recomiendan consumir eh, suplementos?
0: Por lo general, nosotros tratamos de que con tu alimentación, con el régimen alimenticio, tú puedas consumir, o sea, consigas todo lo que tú necesites en base a lo que nosotros calculamos. Salvo en situaciones muy especiales, por ejemplo, que tal vez por alguna razón u otra tú tengas algún tipo de patología que no te permita impedir. Tal vez por tu estilo de vida sea poco probable que tú completes todo. Vamos a suponer, hay pilotos que... Básicamente como que duran tal vez cuatro horas en tierra y de después en vuelos, o sea, no tienen mucho tiempo. Uh -huh. Ahí yo diría, bueno, tal vez fuera bueno suplementar y enriquecer su alimentación porque no es que no quiera, que en realidad por su tipo de trabajo Exacto. que tiene no tiene el tiempo para consumirlo.
4: Y, y aquella persona normal que nos escucha que... Come una dieta balanceada, digamos sí, tú hay, que, hay que suplemento. consumir
1: porque eh, Eso es una cuestión muy importante por, por lo, Porque nos les llegan a ustedes Y me llegan a mí Doctor, una vitaminita sí. eh, pa, Sobre todo, eh, me ha pasado Deme una vitaminita para este muchacho Que no está comiendo, no comiendo? Eh, Deme una vitaminita <risa> Le, va <a> <risa> Le va a dar anemia Ay, este muchacho o, no duerme Deme una vitamina A los gordos hay
4: que darle vitamina porque es fof A los flacos hay que darle vitamina porque no engordan, <risa> <Pa' que> engordan. <risa> Al que, al que no le gusta estudiar hay que darle vitamina para que, para, pa, sí, para que ese cerebro se despierte Y es que es inteligente hay que darle vitamina Para que siga La vitamina
5: eh,
1: es mágica en Exacto, entonces aquí tenemos la mala costumbre De pensar de que En niño, en adulto hay que Una vitamina porque es que yo no consumo Todo lo que yo necesito O una vitamina para mejorar El rendimiento académico Para mejorar el rendimiento laboral Y es muy frecuente que el paciente te llegue, esté bien Tú le pregunte, por ejemplo, en el caso de los niños Ese es como mi favorito Tú le preguntas, ok, madre, padre ¿Qué le gusta comer al niño? Ahí está, es mucho lo que come papita, es lo que come paleta Comple. Y tú como,
5: Pero ¿a quién se lo come? Exacto, entonces
1: tú, le, tú lo estás mal alimentando Muchas veces eso pasa con los adultos Doctora, pero de una vitamina, ¿por qué que yo no como de nada? A mí no me da hambre Tú le preguntas, ok ¿Qué tú sanaste anoche? Ay, yo fui para tal sitio, me comí una, una hamburguesa, hay unos taquitos y una pizza que me comí al mediodía y tú te quedas pensando, pero no. <risa> <risa> no es eso. Es, es tratar de alimentarlo. Claro. De alimentarse a, adecuadamente mm. más que suplementarse. Entonces, como decía yo ¿sí? es necesario consumir esa Ese pote de multivitamina que me trajeron de Nueva York, de,
4: <risa> de marca reconocida, de una marca famoso, bien reconocida, fue de Nueva, de Nueva York. Es sí. por
5: eso que lo van a consumir. Ay, claro, porque, porque, porque en Nueva
4: York eso es lo que está. Sí. 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 Mira, ¿Qué, qué, ¿qué, opinan, ¿Qué opinan ustedes respecto de eso?
0: Como en, que, no, de, de, perdón.
5: de entrada, eh, siempre vamos a optar por alimentos. Y no vamos a recomendar suplementos si yo no te he evaluado. O sea, si yo no tengo. O sea, si tú necesitas un suplemento, ¿qué suplemento tú necesitas?
0: ¿Por es todas las
5: vitaminas o es un específico. Tú necesitas que te aumentemos vitamina A, vitamina C, vitamina B. Uh -huh. O sea, ¿para qué yo te voy a mandar a tomar un multivitamínico si yo no sé que tú, que si tú lo necesitas lo requieres?
0: Okay. No es que la situación es que también puede haber una hipervitaminosa y que sí, la gente no toma esas cosas en cuenta. Sí. Que toma,
4: toma un tiempo en desarrollarse, sí. porque sí. por lo general un cuerpo saludable es capaz de eliminar el exceso. Sí. Uh -huh. Aunque hay unas vitaminas que se depositan en grasa, uh -huh. que entre más grasa tenga el paciente, sí, sí, sí. Más, más se deposita, más, se deposita más, la vitamina.
0: No, y dicho sea de paso, son casi siempre muchas de las que nosotros vemos, que la gente lo toma así indiscriminadamente. Ah, no, yo tomo vitamina D porque sabes para los huesos y las cosas. Exacto. Y la toman todos los días, todos los días. Entonces, además de los alimentos que tú consumes, que también tienen vitamina D, eso puede ser un peligro. Y
4: Exacto. hay muchas cosas que los pacientes no saben. Si no sales a tomar sol, mm. la
2: vitamina D no, no te está, la estás tomando. Pero no.
5: vivimos en el Caribe. Exacto. ¿Para qué vamos a suplementarnos en vitamina D si Ajá. tenemos más sol que otra cosa?
2: Más sol de la cuenta. ¿eh? Más sí. sol de la cuenta. <ríe> y... ¿Sí? Diga, diga.
1: No, no, que okay. iba a comentar que es muy importante eso, eso que mencionaba Miguel y, y mencionabas tú, Jonas, es que es la hipervitaminosis, porque mucha, en muchas ocasiones la gente se enferma, se enferma de verdad, y es porque está consumiendo en exceso. Y ha, incluso yo me acuerdo hace mucho tiempo, eh, yo hice un post en la, en la página, en, en el Instagram de Ampicilina, era advirtiendo contra el consumo de una sustancia muy específica y la, la identifiqué con nombres, que de hecho se llama Soladec, por cierto. Y lo digo responsablemente porque porque en el, hace unos años aquí en República Dominicana Salud Pública mandó a retirar el Soladec de República Dominicana valga la redundancia y es y había sido porque eh, tenía en, en exceso más de la cantidad de vitaminas eh, liposolubles que son las eh, que son las que se almacenan en grasa A D E y K sí. en Estados Unidos está prohibido por la FDA y no debería consumirse entonces mucha gente y yo lo hice a propósito de que alguien me lo preguntó, me dijo, doctora, deme una receta de esto para que, para yo entonces consumir la vitamina que me, está haciendo, me están haciendo falta. Y no es necesario en la mayoría de los casos, a menos que haya una deficiencia como ustedes dicen.
0: No, y que pasa mucho, seguro a le ha pasado también con, con muchos pacientes, que la gente tiene un criterio, o sea, un criterio totalmente aéreo de, ay, ¿por qué tú necesitas un suplemento? No, usted sabe sabe, que, que yo sé que, o sea tú no puedes, porque sí es que yo
2: estudio mucho sí. no, me, encanta, es... me encanta esa gente que yo sabe más sí, que sí, tú, no, ¿tú, sabes? tú
0: sabes tú sabes por qué, ¿Tú no, no me estás viendo ¿no? los o pacientes sea...
5: que uno enfrentan son más, o sea, son más educados por así decirlo, uh -huh. ellos entienden que ellos tienen un problema, pero ellos saben cuál es el problema y también la solución, pero uh -huh. van sí y esperan que tú avales eso que okay, lo apoye. vamos a hacer eso porque ya tú decidiste y con eso que lo vamos a tratar. Uh -huh. Y está bien que la gente quiera, o sea, ser más consciente de, de, su, de su situación salud, claro. y que quiera, o sea, y quiera tratarse de manera consciente, pero ¿hasta qué punto? O sea, tú fuiste a, a donde un especialista porque tú necesitas un criterio del especialista.
4: Ok. Entonces, cambiando un poquito, ya avanzando más en la progresión, ¿qué, ¿cuál es su posición sobre los vegetarianos y el veganismo?
0: No, o sea, un, un, entendiendo
4: que son dos cosas diferentes, no quiero ofender a nadie, no. Claro. No. no bueno, espero. Es, que
1: a mí la gente de cierto laboratorio no me vas a esperar con botella a ti te vas uh -huh. a esperar lo del vegetariano, Entonces, los, los vegetarianos.
4: Entonces, uh, me imagino, me imagino que en su práctica, en su experiencia ustedes ya han tenido personas que uh -huh. han decidido han ido donde ustedes han dicho, "Mira, yo quiero probar el vegeta ser vegetariano, yo quiero probar ve el veganismo." Uh -huh. Eh, ¿qué, ¿Qué tal le va? ¿Cuál es su posición con, con eso? No,
0: un régimen alimenticio de tipo vegetariano bien llevado no debería traer, traer ningún tipo de problema. Una persona puede ser saludable, obviamente, ya ahí si sí van a necesitar algún tipo de suplementación, porque hay algunas cosas que la carne tiene que no se puede encontrar en alimentos vegetales, aunque hay muchos enriquecidos ya que sí lo, que sí lo tienen. Pero bien llevado no debería traer problemas. Okay. Obviamente también entra una parte que es en nutrición, no, no tomamos en cuenta el, el aspecto cultural y el aspecto de, de, la, de la decisión de la persona también. La gran mayoría de, las, de los pacientes veteranos que yo he tenido siempre me dicen, no, eso es porque yo o sea, estoy en contra del abuso animal, no me gusta eso, entonces yo voy a tratar de, de, de comer lo, la menor cantidad de alimentos de origen Vieron de animal. ¿Vieron aquel
4: documental de Netflix?
0: Mm, puede, puede que sí sea. Porque conozco, yo conozco ¿El, de, ¿El del hipocondríaco?
4: No, no. Yo Un creo
0: tipo que, que sale que él es hipocondríaco
2: y que él... Es...
4: No, ese. No. <risa> <risa> eh, yo no le iba a dar payola, pero, pero Cowspiracy, que es uno de los ah, documentales, ese no. sí, sí, ese, eh, no. y también lo de Al Gore. Que son documentales. Ese documental. Deberían... Podemos
0: hacer un podcast entero, Exacto. nada más de ese, de ese documental. Entonces, que hay, personas, que... hay
4: personas que ven eso y se sienten responsables de la producción y del medio ambiente y de la producción animal y sí. una producción sostenible. Entonces toman esa decisión de yo voy a dejar de consumir sí. carnes.
0: Eso yo lo, ese, ese tipo de cosas yo la puedo entender. También, una de las cosas Pero que. Hay no... que aclarar: uh
5: -huh. dejar de consumir carne no necesariamente es como un régimen vegano.
4: No, o sea, estábamos hablando de vegetariano O vegetariano. Ah, okay. Vegano no. es el siguiente nivel. No, pero, porque... no,
0: ella se refiere porque hay muchos tipos de vegetariano. Ovo, lacto, vegetariano, vegetariano, piso, ovo, lacto, vegetariano, lacto, vegetariano. Eso sea, depende de... Mi madre. Sí. De o sea, lo que sí. tú dejes de comer. Todo o sea, depende de,
4: de qué tú incluyes.
0: O sea, ovo se refiere, por ejemplo, a huevos. Si tú eres ovo vegetariano, tú comes todos los vegetales y también huevos. Y lacto, si lácteo, leche. O leche? y pescado. Entonces, una gente que sea Piscis o volacto vegetariano come pescado, leche y huevo y los vegetales. Entonces, que... Dígase que dejó de
4: comer carne solamente. Sí, básicamente.
0: <risa> pero que hay personas que optan también por dejar algunos eh, alimentos de, de, de animal. Pero también es válido aceptar que no todos, pero yo, ya me ha pasado que muchos vegetarianos insisten y atacan mucho en que eh, es más saludable. No necesariamente. Una persona puede vivir su vida completamente bien comiendo carnes, Obviamente, tiene que comer carne bajo ciertas circunstancias, tiene que ser bien cocinada, debería ser una carne que esté certificada, por ejemplo, para que no sea una carne que tenga muchos aditivos, tenga muchos conservantes, tenga diferentes tipos de cosas que puedan hacer daño, pero sí se puede tener un, un tipo de, o sea, ambos pueden coexistir de manera muy armoniosa y bien, o sea, tú puedes eh, vivir tu vida entera comiendo vegetales de manera saludable, así como puedes también consumir carne y tener una vida totalmente saludable.
1: Exactamente. Algo, algo que yo con lo que yo quisiera ir concluyendo son dos eh, regímenes de dietas también. Uno que estuvo de moda, y todavía está de moda, estuvo de moda hace creo que el año pasado, que son las dietas de, de jugos, la jugoterapia. Uh -huh. Y los eh, se llama juice fasting, que básicamente la gente solamente consume jugos para, para lograr bajar, bajar de peso. Y yo me acuerdo La gente como que Hace unos jugos pa, Como para En navidad Como que Un el, jugo verde Unos jugos verdes Y eso también eh, Lo podemos tocar ahora ¿Cuál es su opinión De esa dieta de jugo Y los jugos verdes? Es jugo bueno verde.
2: Es malo <risa> 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 ya, uh, ya uh, lo, lo dijiste uh, todo un lamento Hay un doling ahí, pero pero ¿Qué pasa faltó, si yo compro vez, Una licuadora Y, y le la, doy la para allá?
0: Sí No, no Eso de detox eh, Ay
1: Dios mío es, es, <risa> Ese paso Lo hemos invitado otra vez
0: Miren. La dieta de los jugos funciona para rebajar así como la disentería funciona para rebajar. Eso básicamente... <risa> o
1: sea, como funciona una diarrea para rebajar. Sí,
0: básicamente tú estás... O sea, no, eso para nada es recomendable porque se dan ciertas situaciones. El cuerpo está acostumbrado, por ejemplo, a manejar diferentes tipos de textura, a manejar alimentos. De hecho, una persona o un paciente que está con dieta líquida, entonces seguro lo han sí. visto, sí, le, sí. le pone a masticar chicle porque trae problemas en lo que es la, la mandíbula. Si tú te sometes a una dieta de tipo jugoterapia, como dicen... Durante mucho tiempo esas complicaciones se ven. Hay uh -huh. cosas que obviamente que los jugos, tú, oh, en cuanto a macro y micro, que los jugos no van a tener, que tú también estás perdiendo. Es un problema de salud eh, real. En cuanto a la parte de los jugos verdes y los jugos detox, siempre que yo escucho lo, lo de los jugos verdes, ah, yo necesito un jugo verde para desintoxicarme. ¿Desintoxicarte de qué? O sea,
1: de la mala vibra, ¿no? De, ¿no?
5: De, de todo De, mala no, porque de la mala Omar, tomar, las malas cabida, relaciones No, lo que pasa es, es que agua,
1: tú sabes que cosa. uno tiene muchas cosas en el cuerpo Entonces eh, hay que desintoxicarse de todas Cálmate. esas toxinas que uno tiene mm. eh, Por eso, doctor, yo siempre, o sea, yo
3: siempre yo
2: escucho Y hablamos eso. popi también
4: es, O sea, literal
2: y el es. agua caliente. Esta es mi parte
0: favorita de la toxina. Y eh, yo le digo, ¿cómo tú sabes que tú tienes muchas Toxina, en comillas aéreas. O sea, ¿Cómo tú sabes, por ejemplo, que, que de verdad eso es así? Ya el hígado, la piel y el cuerpo en general tienen mecanismos que son excelentes para Exacto. limpiarte. Si tú quieres desintoxicar, bebe agua. la o sea, vez es el mejor detox del mundo. Yeah. O sea. y, y de
1: hecho, uh -huh. hay, hay situaciones serias de salud uh -huh. en donde la gente sí tiene intoxicaciones, sí hay que desintoxicarla, uh -huh. pero no va a ser en su casa con un jugo, ¿Con jugo va a ¿no? ser probablemente no. con una ¿Con máquina diálisis? de diálisis sí. y en cuidados intensivos. Y eso, o sea, eh, lo, yo yo menciono Lo de la dieta alcalina Eso da, eso da para otro episodio Dieta <risa> alcalina Que tampoco es necesario uh -huh. Consumir la, la dieta ni el agua alcalina Porque ya tu cuerpo tiene los mecanismos no. de buffer Y lo que tú consumes no le va a ser no. ni coquilla Y el
0: agua es el buffer como por excelencia Entonces, ¿para qué tú necesitas un agua que sea específicamente alcalina? El agua de por sí va a cumplir esa función Como, como, como un buffer por excelencia Pero ¿no?
4: hay que aclarar también Porque nos escuchan personas de todas partes uh -huh. Que todo en exceso hace daño, mm. incluyendo el agua. Exactamente. Señores, Exactamente. se puede intoxicar por agua, pero no se son los ocho ahogar. vasos de agua que usted se tiene que tomar diario no, no. Así que tranquilo, tranquilo. No, el problema
0: con los ocho vasos de agua, que eso es algo que nosotros hemos tam también manejado en como en desinformación, la gente muchas veces lo toma como medida general. Pero si tú eres un deportista, por ejemplo, estás jugando a fútbol americano, no, ah, mis ocho vasos, no, tú estás tú eh, sudando mucho, tú estás haciendo necesita, un ejercicio intenso, ¿no? tú necesitas consumir más agua. El agua, eh, igual que la alimentación, es muy personalizada. Eso depende del tipo de actividad física que tú hagas. Si tú estás expuesto a mucho calor. Una uh -huh. persona que traje bajo el sol. ¿Tú le vas a decir que nada no más va a ocho vasos de agua? No,
4: yo, yo cuando uso eso de los ocho vasos de agua, lo digo a los pacientes y a la persona, es como mínimo. Sí, es, como para
0: darle una. Claro. Es
4: como que toma agua. Toma uh -huh. agua porque por lo menos te motivas a ir a tomar agua. Claro. Pero realmente, como médico, uno lo que le recomienda al paciente es que tomas agua cuando tengas sed. Uh -huh. Si sientes sed, toma Toma agua. Esa es agua. la. Uh -huh. Eso es lo normal, no es refresco, no es no, una pero, cerveza, no. no es esto, no es lo otro. Cuando usted tenga sed, tome agua. Y esa es la cantidad de agua que tiene que tomar no. al día. Otra
1: otra tendencia que quiero traer a colación eh, es el ayuno intermitente, eh, que está también bastante de moda y que lo pusieron entre una de las respuestas y me gustaría discutirlo. El ayuno intermitente es básicamente, eh, y me corregirán si lo digo mal, eh, Tom, comer en un periodo específico de tiempo, digamos en ocho, eh, unas ocho horas y luego durar el resto de las 24 horas Ajá. sin comer. Se puede, digamos, alternar. Hay gente que lo que hace, por ejemplo, que no cena, no desayuna y entonces en el almuerzo se da su atracón. Eh, ¿qué tan saludable es eso? ¿qué tan sostenible, sostenible a largo plazo es esto? Obviamente, crea un déficit calórico en dependencia de lo que tú comas, porque si tú te atracas las 2.500 calorías en una sola sentada uh -huh. no va a crear ningún déficit, pero en la mayoría de la gente crea un déficit calórico logra bajar de peso pero cuénteme un poquito de qué, ¿cuál es su opinión al respecto? ¿qué dice la evidencia también? Eh,
0: ¿tú crees digo yo? tú primero <risa> el <risa> Lo primero es que la parte del ayuno originalmente comenzó con fines más espirituales y religiosos. Sí. Y es una parte que también hay que respetar, porque por dependiendo del tipo de persona que sea. De hecho, hay muchas eh, como muchos estilos de vida y muchas corrientes que sí uh, practican el ayuno de manera activa. Y eso está totalmente bien y eso hay que respetarlo. Pero hay que tomar en cuenta también que um, cuando hablamos del ayuno como una medida para perder de peso, tiene ciertas cosas que hay que tomar en cuenta el ayuno intermitente tiene una se, se ha demostrado que es más eficaz en las personas que ya tienen tiempo, por ejemplo, haciendo diferentes tipos de, 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 de alimentación que se mantienen saludables que ya tienen un peso relativamente controlado y para perder peso pueden hacerlo durante un periodo controlado también no es como que que eso es un error muy común, como de, bueno, yo tengo ocho horas para comer, voy a comer 2500 calorías en una sentada. No, Exacto. tú tienes que tratar de mantener tu distribución de alimentación normal. Exacto. Si, son, si es el ayuno tradicional, que es como el que con la gente inicia, que son 13 horas sin comer, vamos a suponer que tú te levantas a las ocho, entonces ya a las 7 de la noche tú no puedes comer. Cada tres horas tú deberás comer para mantener el metabolismo activo. Tú desayunas a las 8 por ejemplo, a las 11 almuerza. perdón, a las once almuerzas, eh, a las... Eh, Tres o dos, ya ya volverías a comer, por ejemplo, ya a las eh, más o menos eh, seis o uh -huh. cuatro o cinco, que diga, pues, eh, comes ot otra merienda y ya a las siete entonces cenas el. el, el pero te mantienes con esa distribución, claro. no, no le sacas provecho y comes indiscriminadamente. También se supone que si tú vas a hacer ese tipo de dieta, tu alimentar tiene que ser saludable, no es como que oh, vamos a comer pizza y hamburguesa, ah, sino también. Okay, okay. No, que tratar, bueno, no
4: es todo mencionas. lo que tú quieres, no, Anda. claro. Entonces, eh, con respecto a eso me Media hora gustaría... de empanada ahí. Me... Mm. No, a ti te dejan <ríe> Va a ser frizz Media ¿En... hora Entonces, eh, cuando Hablamos de comida, es bueno Saber que hay comida buena y hay comida mala ¿no? Como decían, no es lo mismo comer empanada que comer balanceado. Ey, 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 cuidado ahí,
1: hay, ¿eh? hay empanadas. Aunque técnicamente empanadas Se oneadas. pudiera decir
4: que las empanadas son balanceadas en Claro que aspecto. sí, mira,
1: tiene de todo, tiene grasa. Tiene
4: carbohidratos, tiene claro. grasa, la masa y también tiene la carne. Todos los grupos alimenticios,
1: el, el alimento más completo. Ah, nada más que se
4: fríen, ¿verdad? Es un
1: super... No, se pueden hornear.
4: Bueno. O sea. Ah, ok. Entonces, pero volviendo otra vez. Ella es conocida la empanada. Eh, pero me gustaría. En proporciones, porque nos escuchan personas y quizás no vayan de una vez a, a acudir a un nutricionista ni a un nutriólogo. Entonces, ¿qué ustedes le pueden recomendar al público en general? ¿Cuáles son las conductas saludables que una persona sin, a, a un, a un, a un, sin haber ido a, directamente a donde ustedes puede empezar a hacer en su día a día para mejorar su, su estilo de vida?
0: Una herramienta que a mí me encanta y que yo siempre la, la recomiendo a toda persona que quiera saber lo básico de una buena fuente en cuanto a lo que tiene con alimentación y nutrición es el My Plate o, o mi plato, uh -huh, que también uh -huh. tiene una versión en español. Básicamente, lo, el, es un, la USDA US eh, estableció eh, ciertos criterios en cuanto a la distribución de alimentos, por ejemplo. Te recomienda que la mitad del plato sea, por ejemplo, cereales, que la otra mitad esté dividida entre frutas y vegetales, una porción de, de lácteos, la porción de carne también. Está totalmente como bien descrita y de hecho Harvard tiene también otro modelo que incluye un poco más lo que la actividad física y el consumo de grasa. Pero esa es la mejor fuente que yo puedo recomendar como porque es muy sencillo, es muy práctico, es muy aplicable también y tiene muchas herramientas que son como muy interactivas.
4: Entonces, ¿podría decir que generalmente sea... De una porción normal, porque el plato crece hacia arriba también Hay que Tener Ay, cuidado con la gente, porque lo dividen Lo pero dividen, pero entonces me hacen Un, un muro un, Entonces <risa> la mitad sería cereales, en el caso del dominicano Del sí. día a día sería
0: se, pues, Dividiríamos más o menos el plato en, un, en, en Como en cuatro, básicamente okay. Una parte que va a ser de cereales, una parte que va a ser De frutas, de otras verduras y otra de carnes
1: ¿Qué podemos okay. encontrar? O sea, que sea De fácil acceso, como decía Jonasis que yo podría poner en mi plato, en un plato diario, sin tener que entrar así como en recomendaciones específicas, como cosas que yo voy al supermercado y le encuentro y digo, ok, esto yo lo puedo incluir en mi dieta diaria.
0: Siempre vamos a, vamos a preferir el consumo de frutas y verduras, eso es lo principal. Cuando hablamos de carbohidratos, de cereales, casi siempre que sean complejos, si es, si es posible que sean, por ejemplo, arroz de tipo integral, eh, en el consumo de carne, que sean la, las carnes que sean lo más magras posible, que no tengan tanta grasa. No okay. quiero mencionar siempre la pechuga de pollo, pero por ejemplo pechuga, <risa> pescados, pueden ser incluso carne de res, porque hay diferentes... Carne de res,
4: pero sin la, eh, que no sean cortes ah, eh, muy grasos.
0: Claro, por ejemplo, una, una gente siempre piensa que el cerdo en general tiene mucha grasa, pero el lomo de cerdo es un corte básicamente... Muy
4: magro, sí. Muy
0: magro, casi, sí, sí. es básicamente carne blanca. Entonces, uh -huh. eh, es principalmente tomar eso, eso en cuenta.
4: Ok, okay.
1: Y, y, y dígame de la... De nuestro plátano, de la papa, de la las batata. Las guarniciones, las guarniciones. De, esa los lo víveres aquí, como le decimos, las que, viandas en otro lugar. Los carbohidratos lugares. dominicanos. Eso, ¿Eso lo podemos incluir en nuestra dieta?
0: Eh, claro que lo podemos incluir. Lo único que tenemos que tomar en cuenta es lo que es las porciones, las porciones. perdón. Muchas personas, cuando piensan, por ejemplo, en plátano, en yuca, en papa, Ay, ponen no. una cantidad exagerada y también está lo que es la parte de cómo se preparan. Yo. Tuve la suerte una vez de comer en un sitio, entonces me dijeron, de, ah, vamos a comer de papa, ¿para qué? Y tiene una cantidad de sal, de, de sal tan mm -hmm. exagerada que yo no me lo pude comer. Entonces, siempre trata de mantener el alimento lo que sea como lo más... Eh, no quiero decir saludable, pero tratar de... Eh, controlado. De que, controlado. Eso Entonces, tú
4: que mencionaste la sal, eh, ¿qué, ¿qué le parece el uso de sal en los alimentos? ¿Como que les recomendarían a, lo, a, lo, a las personas que nos escuchan reducir el consumo
0: de sal? Claro que sí. Es que el, 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 siempre es importante hacer un, un, una reducción el consumo de sal para evitar lo que es diferentes tipos de patologías, también...
4: Como hipertensión. Como
0: hipertensión, claro. Y pues, los problemas que eso trae. Obviamente, tenemos que tener pendiente que muchos alimentos van a estar ricos en sodio Porque el sodio es un conservante Que se ha utilizado Exacto. desde hace mucho tiempo Sobre todo
1: en la sopa, la, Esa sopa que vienen de ciertos países chi. de Asia La sopa <ríe> china, la sopa china <ríe> tiene chi. mucho sabor, sodio <ríe> la Mil odio. miligramos, ya yo lo vi ten, eh, un que, Tenía un tenía. Yo tenía como un antojo Y cuando yo lo vi yo la devolví Por dije, lo no general, brano. una
4: regla como De, de pulgar, como dicen un, un rule of thumb Es que si es deshidratado tiene mucha sal Porque se usaba de conservo entonces, como la carne salada. ¿Cuánto, cuánto ustedes... Como el arenque. Ay, el arenque. Sí. Ese, 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 y o sea, si es enlatado,
1: eh, suele también. Tener... suele tener mucha sal. Se recomienda un consumo de menos de 3 mil miligramos de, de sal, eh, según la, las organizaciones internacionales, sobre todo la Organización del Corazón en Estados Unidos. Eh, y es... Si no
0: tiene una patología. Exactamente. Si, no si el patología. paciente
1: no tiene ninguna patología, o no sufre de corazón uh -huh. no sufre de los riñones, eso para un adulto normal, sano, aparentemente sano. Y eh, hay que tener muy en cuenta, como decía Miguel, es el consumo de todo lo que uno come fuera, de los enlatados sobre todo. Y por eso es bueno aprender a leer un poquito las etiquetas y eso ustedes lo aprenderán en el podcast y en la página de, de los chicos. Y visitándolo sin el a ellos. Y vi <risa> claro, eh,
4: para terminar con la sal, recuerden que la sal también retiene líquido. Sí. Entonces, que tu consumo aumenta eh, solo con reducir el consumo de sal puede verse un poco de, un, una disminución, aunque sea ligera, en, en el peso corporal okay. y bajar la comorbilidad de, de lo que es hipertensión y las complicaciones por la misma.
1: Exactamente. A final de cuentas, nosotros lo que queremos es que se lleven a, a casa a la siguiente lección. Para, de, lo ideal sería buscar asesoramiento por parte de un personal especializado, sea nutricionista, sea nutriólogo, de forma que puedan tener, un no solamente puedan lograr bajar de peso, sino que puedan lograr un buen estilo de vida a largo plazo. Y para que ese régimen alimenticio que ustedes adopten lo puedan seguir y no venga el peso de rebote. O si quieren ganar peso, al contrario, también para que puedan ganar su peso y mantenerse en el peso ideal. Lo ideal... Es aprender a comer bien, más que tener una dieta, más que seguir que la última dieta de moda, que si la dieta keto, que si la paleo, es aprender a comer bien de forma que podamos garantizarnos un buen estilo de vida a largo plazo. Yo quiero agradecerles a nuestros queridos nutricionistas por habernos enseñado tanto sobre hábitos saludables. Yo sé que los vamos a tener de vuelta en alguna otra ocasión porque hay tantísimo de nutrición. Que no se, no se conoce, que no se dice que hay tantos mitos y que lamentablemente no se investiga tanto. Pero es bueno tener gente que conozca un poquito más y que ese sea su campo principal de acción. Lo que nos interesa al final del día que tengamos presente es que no es la dieta. Es el hábito saludable que construyamos a lo largo de nuestras vidas, lo que nos mantendrá así, saludables. No necesariamente es el peso, es estar gordo, es estar flaco, sino es estar saludable en el presente y mirando hacia el futuro. Amigos, agradecemos mucho el tiempo que nos dedican para escucharnos. Si te gustó, comparte este episodio con tus amigos. Y si no, déjanos saber qué podemos hacer para mejorar. Recuerda que puedes proponer temas, darnos feedback y seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram y Twitter como arroba 500 En Facebook como www.facebook.com slash ampicelina500. En YouTube como Ampicilina500 y en nuestra web www.ampicilina500.com. Hasta pronto.